0: sean todos bienvenidos a este su programa de los miércoles hablemos de y hoy tenemos un programa muy especial y estoy muy feliz porque hoy día tenemos a una persona que admiro muchísimo es una gran emprendedora de nueva york y vamos a hablar del mundo de la belleza así que recién vamos con un fuerte aplauso a rocío, ¡Yay! rocío bienvenida
1: cómo estás cómo te sientes Hola a todos, eh, muchísimas gracias Valeria por la invitación, eh, pues muy feliz de estar aquí, de compartir un poquito de mi historia, de, de lo que estoy viviendo, de lo que viví y todo eso, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, hoy día tenemos muchísimo que contarles porque siento que van a haber muchas
0: personas que nos están viendo que de pronto... Quieren empezar en este mundo de la belleza. Y aquí tenemos a la experta para que nos dé todos los consejos. Así que vamos a aprovechar y exprimirle lo más que podemos <risa> <a Rocío risa> Para que nos dé todos los secretos que podamos uh, para hablar de este tema. Pero primero, me gustaría hablar de su vida. Como siempre lo digo aquí en el programa, me encanta contar las historias que tenemos. Porque todos tenemos una historia tan bonita acá en Nueva York. Hoy día estaba viendo justamente una historia... <coughs> Y decía que eh, vivir en Nueva York no es nada fácil. Y las personas que en realidad logran hacer cosas acá es porque en verdad le pusieron muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño en lo que querían. Así que por eso me encantaría conocer su historia, pero primero quiero que nos cuente de dónde es y que envíe saludos para las personas.
1: Um, bueno, yo soy originaria de, bueno, todos, bueno todas las chicas de que me siguen ojalá estén por acá también este soy ecuatoriana vengo de Cuenca de Bien. un lugar que se llama Sinincay. no es como un lugar tan grande tal vez algunas personas sí conocen algunas no eh, vengo de allá y pues ya llevo algunos años por acá también uh -huh. y pues bueno, ah, bueno, déjeme decirle a Rocía que yo también soy de, Rocío, que ah, también soy de Cuenca.
0: Nos, no lo sabíamos. ¿qué? No. No, 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 no. No puede ser. Yo de pequeñita vivía en Las Orquídeas y luego viví en Luncovía. Y ah, luego, claro, ya cuando estaba más, como a los nueve años, me fui a vivir a, a Machala. Entonces tengo como un poco de... Tal vez por eso no sabíamos uh, que éramos de Cuenca. ¿qué? Yo creo que no. O, o sea... Nunca eh, nos preguntamos igual de dónde somos. No, no, ¿verdad? no, nunca. Nunca. Bueno, hoy día no lo Qué vamos curioso. A sí, curioso. Ah, porque, a ver, yo conozco a Rocío desde hace ya... Van a ser como tres años, cuatro años. Sí. ¿Sí? ¿Será? Empezamos en el 2020. ¿Puede ser que fue después de la pandemia mm. o fue antes? yo creo que fue después,
1: después entonces fue después. en el
0: 2020, sí, oh, fue sí, en 2020, nos conocemos wow. tres años, sí, 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 yo conozco a Rocío desde hace tres años porque recuerdo que en uno de mis um, talleres de modelaje yo ofrecía hacer seminarios de maquillaje, entonces busqué a la mejor, claro que sí, <ríe> porque eh, Rocío ahí donde ustedes la ven es una gran exponente en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores, y um, yo era una de sus fans, así que le escribí, le dije, Rocío, por favor, tenemos que hacer algo juntas. Y ella aceptó con todo el gusto y esa clase fue espectacular. De hecho, me sé maquillar por Rocío. Así que si me ven acá por ahí un poco, hoy día dije, me tengo que arreglar porque viene Rocío. <risa> es por ella. Así que quiero que la conozcan porque es una gran persona y una gran emprendedora acá en, en, en Nueva York. Pero cuéntame, Rocío. Sí me gustaría saber cómo fue el cambio de Ecuador, de
1: venir de Cuenca. Primero, ¿hace cuántos años estás acá? Bueno, yo vine, ya estoy acá 16 años, justamente. 16. Yo creo que este mes cumplo 16 años acá. Oh, wow. Entonces, no sé cuándo pasó. ¿En qué año vino? Eh, a ver, 2004, 2005, 2007. 2007, llega el 2009. Oh, wow. Mira también, <ríe> son cosas que vamos descubriendo de las dos. Sí, no, nunca hemos hablado de ese Sí, tema. Nunca hemos hablado, siempre
0: hemos hablado como de nuestros emprendimientos, pero no como de lo personal. Eh, bueno, pero entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue el venir de Ecuador y vivir en Nueva York?
1: Bueno, fue un cambio drástico, más que todo porque vine cuando yo tenía 17 años, fue totalmente diferente, fue un cambio extremo, porque uh -huh. yo dependía mucho de mi mamá, todo ah, lo que okay. yo hacía era mi mamá, uh -huh. mi mamá, mi mamá, mi mamá, y pues de aquí eh, llegué a un lugar nuevo a desenvolverme yo sola, sola sí. y pues, y así, y fui, mmm, podríamos decir que fui descubriendo muchísimas cosas, uh -huh. pero que me ayudaron me ayudaron demasiado. Claro,
0: y es que creo que ese cambio es um, bastante importante y más que, tal, más que todo en esa edad porque yo eh, sí me puedo, como que tenemos un poco de la misma historia porque yo también vine cuando tuve 16 años, mi cambio fue muy drástico también, ¿su familia se quedó en Ecuador o su
1: familia estaba acá? Eh, no, todos estaban acá, Ah, bueno. todos, soy de una familia grande Ajá, somos he ocho visto. <risa> <Sí>. <risa> somos ocho yo soy la más pequeña entonces por eso es que me quedé al final me vine acá prácticamente conocí a todos acá oh, ¿usted eh, no conocía por, de, por decirlos así sí ah, ok. o sea empecé a convivir con ellos eh, y pues sí los volví a ver acá después de muchísimos años eh. y cómo fue ese reencuentro pues, um, no, no sabría explicarlo, porque como no crecí con ellos, uh -huh. prácticamente eran como desconocidos. Era right. como que tenía familia acá, pero como no habíamos convivido uh -huh. tanto, uh -huh. era como que, ok, mis hermanos. <risa> Tengo hermanos, eso <risa> sí. <risa> okay. entonces, sí, entonces, pues así fue.
0: Ah, qué bueno. ah ¿Y cómo fue en la cuestión laboral?
1: Eh, ahí sí que es súper difícil porque yo cuando platico este tema uh -huh. con muchas de mis clientas o con muchas chicas que, que vienen a mis clases, uh -huh. siempre me preguntan, Rocío, ¿y tú desde, desde el Ecuador eh, sabías maquillarte uh -huh. o desde cuándo? Entonces es, eh, y, y siempre me preguntan, ¿tú empezaste a trabajar de esto desde que llegaste? Uh -huh. Y pues no. Uh -huh. Yo creo que cuando llegamos a este país nos toca trabajar de lo que hay Así es, así es. Eh, mi primer trabajo fue pintando oh, apartamentos. Sí. Oh, wow. <ríe> no, no, no pintando cuerpos o rostros, sino apartamentos. Desde ahí vino lo artístico, <ríe> sí. seguramente. Este, empecé pintando apartamentos, después trabajé en una factoría, después en una tienda, eh, después en una lavandería, eh, después, bueno, al final fue cuidando niños de babysitter uh -huh. entonces, pues ese ya es como que mi último el trabajo el último trabajo, uh -huh. yo, yo creo que eh, es importante pasar por este proceso
0: creo que todas las personas, o la mayoría de las personas con las que yo he hablado acá han pasado por ese proceso de tener diferentes trabajos, la verdad es que yo puedo enumerar una cantidad enorme de los trabajos que he tenido, yo, yo empecé eh, eh, también siendo hostess en un restaurante cuando salí de, de high school. Entonces, claro, ya salimos de high school, estás en esa edad que no sabes lo que quieres hacer con tu vida, que tienes que trabajar para sobrevivir en Nueva York. Y esto es muy chistoso porque hoy día justamente estaba viendo algo acerca del respecto, algo al respecto que decía la universidad o tu vida como desde los. 18 en adelante, es muy diferente acá que en cualquier otra parte del mundo. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque en realidad en la universidad tú estás estudiando, pero al mismo tiempo estás trabajando, estás emprendiendo, estás haciendo actividades, entonces no es igual. Porque, por ejemplo, en nuestros países, qué sé yo, te vas a estudiar y es todo lo que haces. Durante cuatro años estudias y pues ya la gozas con tus amigos y es así. Pero acá en, en Nueva York es un poquito diferente para las personas que están pensando en estudiar en la universidad. Sí,
1: súper, súper diferente. ¿Sí? Eh, sí, sí me he dado en cuenta de la conversación del, del Ecuador acá, super, un, mundos tan diferentes.
0: Es que Nueva York es un mundo, es, es un mundo diferente, o sea, no hay nada como Nueva York. No sé, para la gente que nos está viendo tal vez en Ecuador, yo siempre estoy apasionada cuando hablo de, de Nueva York porque es una ciudad que me encanta. Acá básicamente terminé de crecer. La ciudad ya me botó hacia el mundo. Pero me gustaría ahora hablar de cómo fue que usted encontró lo que hace ahora. ¿Cuál fue ese punto en el que usted dijo, a esto me voy a dedicar, eso es lo que voy a hacer?
1: Pues exactamente... ¿Hace cuánto tiempo fue? Yo creo que fue como hace siete años, seis uh -huh, años quizá. Uh -huh. Siempre fue como mi sueño, yo quería hacer algo. Mi idea era hacer algo mío, algo que me guste, porque cuando encuentras algo que te guste, uh -huh. no trabajas más. Así no trabajas es, más. así es. Entonces es como, tengo que encontrar algo. Entonces yo estaba como, ¿tomar un curso de maquillaje o tomar un curso de fotografía? Porque ah. me, me encantaba. Entonces, era como que, ¿cuál de las dos tomo? Uh -huh. Entonces, eh, luego me fui más por lo del maquillaje. Uh -huh. eh, porque recuerdo una primera vez que fue con mi cuñada. Mi cuñada me acompañó y yo dije, ¿y todo eso necesito para maquillarme? <risa> porque yo ni idea, porque lo único yo me empecé a maquillar cuando tenía 15 años. Uh -huh. Entonces, lo único era como eh, rizarme las pestañas, rímel, delineador. Listo. Y ya está. Yo estaba bien maquillada. Entonces, cuando descubrí todo eso, pues eh, compré cosas, eh, gracias a Dios, pues comencé en, en un trabajo que económicamente me iba mejor. Uh -huh. Me pude pagar mis estudios y pues ahí comenzó. Ahí comenzó lo del maquillaje y luego dije, obviamente no todas las clientas, que yo tengo, no, no se maquillan todos los días. Ajá, claro, sí. Entonces yo dije, tengo que hacer algo más para yo poder sobrevivir de esto, de lo uh -huh. que me gusta. Uh -huh. Entonces empecé a buscar y empecé a ver. Eh, entonces empecé a tomar más cursos, más cursos eh, de microblading, micro shading, um, eh, extensiones de pestañas, lip blush, y en este momento pues, eh, que ya estoy como que en, en, en esto, entonces estoy buscando como llenarme mucho más de qué es lo que, qué más puedo brindar y qué puedo mejorar para seguir sobreviviendo uh, con lo que me gusta.
0: wow qué interesante. Eh, Rocío, ¿qué le parece? Sí, por ahora lo dejamos ahí porque está tan interesante y tenemos tantas preguntas, pero nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, así que los vamos a dejar dos segundos y regresamos enseguida. Pongan en los comentarios todas las preguntas que le quieren hacer a Rocío, ya que está acá, y para que nos dé todos nuestros tips
1: de belleza. Pues vamos a
0: Neil and Buzz, uh, the President of the United States, is in his office now and would like to say a few words to you, over. Centro de Control, Estación Tierra Azul, ¿me escucha? Posi Posi, tango tango, escucho. Capitán Daru, la Expedición Equinoccio 593 ha sido un éxito. Posi Posi, tango tango.
1: Capitán Daru, pero usted vive en Nueva York, ¿y a dónde va a comer? Yo voy donde Rossi, donde se come Posi.
0: ya estamos de vuelta después de este corte comercial, ya, ya tenemos comerciales en nuestro programa ye. estoy muy contenta, este, estaba diciendo que creo que este es el quinto episodio y yo dije solo voy a hacer seis episodios pero en realidad me está encantando esto y creo que lo voy a y hacer este para siempre sí, la gente pide más emprendedores y creo que es súper importante conocer las historias de ellos para así saber qué fue lo que ellos hicieron ¿Y qué fue lo que les dio éxito en sus emprendimientos? Así que nos quedamos en que Rocío nos estaba contando de cómo empezó a estudiar y cómo le apasionó este mundo de la belleza. Pero ahora cualquier persona, por ejemplo, Rocío, cualquier persona puede tomar un curso de belleza, ¿cierto? Eh, cualquier persona lo puede hacer, se va, toma su curso, pero no cualquier persona puede ser exitosa. Entonces, queremos saber, ¿cómo hizo usted? Porque yo la considero una emprendedora exitosa ya. Lo veo a través de sus redes sociales. Yo ya la conozco tres años. Sé todo lo que ha hecho. Y tiene muchas clientes, en verdad. Estamos esperando que ya ponga un lugar para ir todas y poderla ver pronto por ahí. Pero, ¿cuál ha sido, cómo, cómo se dio ese éxito? ¿Cómo, cómo usted pudo lograrlo?
1: ¿Cómo? Eh, pues yo siento que la constancia, la constancia, visualizarse en dónde, bueno, yo personalmente era como que dónde quería estar, uh -huh. entonces yo siempre estoy activa, siempre, siempre estoy, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, o sea, yo no me calmo, yo <risas> siempre estoy haciendo cosas, siempre, cuando, cuando yo me siento y no hago nada, es como que, no, no no es, es, usted. es ajá exacto ajá. no soy yo yo siempre tengo que estar viendo qué está en tendencia, qué tengo que hacer, qué tengo que subir porque más que todo yo como he crecido es por redes sociales, uh -huh. eso es lo que
0: y de eso vamos a hablar un poco también porque creo que al igual que Usted Bici Models que es mi emprendimiento se ha dado solamente a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales son una plataforma tan grande en la actualidad, que así como hay cosas negativas, también hay cosas positivas. En este caso, siento que para las dos ha sido una plataforma para poder promover nuestros emprendimientos. ¿Qué les diría a las personas que recién están empezando en redes sociales con esto del mundo de la belleza?
1: Um, ¿Qué les diría? Pues, eh, si es algo que les apasiona, que sean constantes, sean constantes, que lo van a lograr, que lo van a lograr, que es lo que siempre, sí. siempre les digo a las chicas, uh -huh. porque siempre me, a veces como que no me la creo y a veces hay chicas que me, que me escriben y me dicen, Rocío, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sí. haces así? Y yo así como que no me la creo uh -huh. y siempre digo, no, simplemente hay que poner eso que le, la esencia de cada uno uh -huh. entonces la, las personas le buscan o le siguen y es por ser usted es así original sí. Sí. y es verdad porque todos los días que yo me levanto
0: veo una historia de Rocío todos los días ella, ella postea a diario y en realidad, les soy sincera a mí me cuesta mucho me cuesta bastante eh, como que ya me canso y digo ya hoy día no voy a postear o esto no lo voy a hacer pero es verdad y cuando uno es constante, eh, los seguidores y todo su público en general sube. Y creo que para estos negocios es muy importante porque nosotros dependemos de nuestro público. Nosotros, usted depende de sus clientas y no las podemos dejar botadas. Así no. que creo que es, este tema de las redes sociales y el estar siempre para, para ellas es muy importante. ¿Qué le parece si antes de seguir con todo esto, leemos un poco de los comentarios de las personas que nos están escribiendo? Porque han sido bastantes, gracias por contactarte, por contactarnos hoy día. Eh, si tienen cualquier pregunta, por favor, háganla acá. Nosotros estamos dispuestas a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Ah, Ricardo, vamos a enviar un gran saludo a Ricardo, que nos dice saludos, Valeria, saludos los perros y yo también vamos a saludar a Marcos Andrés. Dice, saludos, buenas noches en sintonía. Gracias, Marco, Gracias. por estar presente. También tenemos a Sebas. Dice, qué increíble programa, chicas. Con todo el ánimo, aquí estamos con todo el ánimo todos los miércoles. <risa> También un abrazo para Andrea Sánchez, que estás en sintonía y nos envió un comentario. Erika García dice, genial. Y también nos dice, súper nice, creo que cada mujer que tenga o emprenda sería sí. bonito ser considerada. Claro que sí. Y, y ser tomadas en cuenta, claro que sí. Por eso quiero traer, a mí me encantaría traer a todas las emprendedoras acá. Hacemos un gran grupo y nos apoyamos entre nosotras porque Exacto, ese apoyo es eso. muy importante. También Eli Palacios dice, muy interesante y valioso sus testimonios. Así es, así es vamos, wow, ya tenemos bastantes comentarios, gracias, gracias por estar todos en sintonía, dice Blanca Shirshan, dice Dios les bendiga con sus metas bendiciones, muchas gracias, gracias Hugo también. Plaza muy buen programa con entrevistas y interesantes, y Diana dice, best makeup artist ever oh, <risa> claro que you. sí porque, es que ustedes saben que, miren yo He sido ya modelo por muchos años y demás y toda esta cosa, pero es muy difícil encontrar una persona que pueda maquillarte y que se vea bien. Por ejemplo, no sé, para mis facciones o, o lo que sea, es muy difícil que un maquillista en realidad eh, eh, ponga bien mis, mis facciones o... O realce mis facciones, pero yo siento que cuando me maquilla Rocío me veo bellísima, o sea, es la mejor en lo que hace. Y pero, ¿cómo crees que se da eh, eh, esa? Yo no lo podría decir perfección, pero sí profesionalismo.
1: Yo digo que en la práctica, en la práctica, y como lo dije anteriormente, amar lo que haces. Uh -huh. Y es como, no sé, yo siento que yo soy perfeccionista. Ah, bueno. Yo soy, yo siento que soy perfeccionista porque a veces cuando hago las cejas, Ajá. <risas> la clienta dice, ah, me falta aquí Rocío. Entonces yo voy y le hago más de lo que ella dice. Uh -huh. Entonces ella ya está con miedo porque saben que yo tengo como que dejar, eh, si me dicen algo entonces yo tengo que dejarlo muchísimo mejor
0: ah bueno, pero entonces sabes que hay algunas personas que dicen que el ser perfeccionista no es bueno, en este caso creo que es una manera
1: positiva de utilizarlo porque le ha ayudado muchísimo en su trabajo pues sí, en una parte sí bueno, yo creo que es como en algunos aspectos no es bueno ser perfeccionistas en otros sí, Ajá. entonces es como que depende la situación, sí. depende el caso
0: Sí, en este, en este caso es lo mejor porque para su trabajo de ser perfeccionista a nosotras nos encanta porque sabemos que vamos a quedar en buenas manos y vamos a quedar bellísimas con usted. Pero aparte del maquillaje, eh, ¿qué, más, ¿qué más es lo que está haciendo? Porque yo siempre veo como haciéndole otro tipo de cosas a sus, a sus clientes.
1: Eh, pues aparte de maquillaje, eh, hago... Diferentes tipos de, de cejas que es micropigmentación, que es microblading, micro shading, um, que en las cejas combinadas, laminado, lip blush, extensión de pestañas. Eh, estoy, como dije, estoy como ahorita como que llenando de, de más cosas para ofrecer algo más. Así que esperen a ver por ahí eh, nuevas cosas que van a venir. Eh, aparte de eso, también vengo con nuevos cursos eh, ya va a ser algo más avanzado sobre maquillaje, porque he estado todo este tiempo dando como que algo básico uh -huh. y ahora va a ser como algo más avanzado. Aparte de eso, también voy a hacer clases de, de cejas, que es micropigmentación. Eh, venimos con muchísimas cosas. En unos meses más, primero Dios. ¡Wow!
0: Y estamos, a mí, deme un paquete de todo. Me lo llevo,
1: por favor.
0: Vamos a poner las redes sociales acá de Rocío para que la sigan, por favor. Porque creo que todos tenemos que seguirla y todos tenemos que verla. Para, más más que todo para las mujeres, ¿cierto? Que nosotras siempre estamos buscando por ahí, que me falta esto, que lo otro. Nos queremos sentirnos bien, nos queremos sentir bien, nos queremos ver bien. ¿Cuáles son sus redes sociales? Eh,
1: Rocío? Mis redes sociales en Instagram estoy como Beauty Clam Rocío-bajo. Eh, en Facebook estoy Makeup by Rocío. En TikTok, que yo creo que ahorita siento sí, yo bien. que es la la plataforma que está como que más high, eh, la que más me ha promovido a mí, eh, también estoy como Beauty Glam, Beauty Glam Rocío guión bajo o Rocío Reynoso. Entonces ahí me encuentran, ahí ven todas las transformaciones que no es porque yo haga el trabajo, sino que se ve, se ve un cambio que se hace en cada persona es como que wow, otra persona diferente y, y yo yo siento que en todos mis clientes cuando ven el cambio como que se siente como que wow, eso soy yo, es como que una versión mejorada de mí.
0: Y creo que esto ayuda muchísimo también en el área de la autoestima, muchísimo. que es un área que a mí me encanta hablar porque eh, a mí me ayudó muchísimo el modelaje O sea, por el modelaje es que Estoy aquí haciendo lo que hago Por mi modelaje Por el modelaje es que hice eh, mi, em mi emprendimiento y demás Pero a mí el modelaje Me ayudó mucho con mi autoestima Y creo que eso Para nosotras las mujeres Es tan importante Porque una de las cosas Para tener una autoestima saludable Es cuidar de ti es cuidar de ti y ver una manera en la que tú te sientas bien. Así que creo que todo lo que hace acá Rocío es muy importante para nuestra autoestima. ¿Cómo ha sido ese proceso de autoestima para usted? Porque para mí fue muy difícil eh, cuando vine a este país. Tenía la autoestima por los suelos, por la cuestión del inglés, por la, la cuestión del cambio y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso de autoestima para usted eh, durante todo este tiempo?
1: Durante todo ese tiempo también ha sido un trabajo muy fuerte porque no puedo decirlo como que tengo la autoestima como que bien, sino que yo trato de trabajarlo siempre eh, por lo mismo porque trabajo con personas y siento que además de que yo hago mi trabajo a veces he tenido que hablar con diferentes clientes que me platican algunas cosas. Y yo siento que yo soy como un apoyo para ellos. Sí. Entonces, cuando terminamos. Eh, la ya, sesión. Ya, ya, ya mi trabajo, digo, me, me debe de, del trabajo que le hice. más y de la, la terapia. Entonces, yo manejo ese, ese tipo eh, con el autoestima, con videos, libros que ayudan demasiado. Uh -huh. Eso sí, eh, me han ayudado porque tampoco es que, pues, este, eh, ya sí, ve muy porque, bien cómo es si sí,
0: es que sabe una cosa Rocío en, en todo este tiempo al igual que usted yo he averiguado he visto videos, he leído y he estado todo esto porque me interesa muchísimo la parte psicológica detrás de este tema porque a mí me pasó, porque yo tenía baja autoestima pero la realidad es que yo creo que nadie en algún momento puede decir que tiene el mejor autoestima del mundo porque no es lineal porque sí. hay momentos malos y buenos de pronto hay un día que tú te levantas y dices como que no, hoy día definitivamente no. Y de pronto hay otro día que tú dices, o sea, hoy día lo estoy dando todo, me veo guapísima y demás. Solo quiero que sepan que es un proceso, que mientras estemos apoyándonos y mientras estemos siempre aprendiendo a vivir con eso, um, creo que lo vamos a ir mejorando poco a poco. Y creo que por eso es importante este tipo de cosas y todo lo que usted hace, porque sí, en realidad, el cuidar de ti te ayuda muchísimo con todo tu estima. Y el hacerte las cejas, de pronto tienes una ceja que no se ve tan bien que la otra, y el que ya estén rectas ya le cambia la fisionomía a la cara y, y de pronto los labios y el maquillaje hace maravillas. Uh -huh. Así que, chicas, ya saben, por favor, sigan a nuestra querida... Eh, Rocío, para todo esto. Yo quiero hablar un poco de eh, los aspectos un poco positivos y negativos eh, que tenemos en el área de la belleza, porque, claro, eh, yo diría que un aspecto positivo del área de la belleza, obviamente, es el tener un buen autoestima y también el querer verse bien.
1: Ajá, exactamente. Eh, creo que el, el aspecto positivo del maquillaje es como que lo que a mucha gente le, le incomoda es como que la apariencia de la piel. Ah, sí. Con sí, el sí. maquillaje pues puedes cubrirlo <risa> y pues uh -huh. ayuda muchísimo. Uh
0: -huh.
1: eh, pues ese yo diría que es el aspecto positivo de que claro. puede, con el maquillaje puedes hacer y deshacer. Así es, así es. Pero también podemos hablar un
0: poco el, de los aspectos negativos que tiene este mundo de la belleza. ¿Cómo ha llevado usted todo este mundo? Porque sé que está muy involucrada en todo esto y pues yo también. Y es inevitable en realidad a veces abrir las redes sociales y no compararte con las demás personas porque se ven entre comillas perfectas. ¿Pero qué es perfecto igual? Es, es un tema bien controversial, porque a veces estoy en paz y digo como, ok, nadie puede ser tan perfecto. Pero otras veces veo personas y digo, en realidad, ¿cómo puede
1: ser así? Sí, exactamente. Es súper es complicado con, con lo que vivimos ahora con las redes sociales, porque sí, fácilmente nos podemos comparar con, con varias personas, eh, o sea, con varias prototipos, digámoslo así, uh -huh, uh -huh. Eh, pero a veces siento que no es tan real como lo vemos. Mm. Sí, porque aparte, yo creo que obviamente
0: en las redes sociales uno va a poner todo lo bonito que te pasa, yo creo que no. nadie va a poner por ahí, te tropezas y te caíste, nadie Exacto. va a poner algo así, eh, y más que todo en Instagram, ya ahora TikTok siento que es más realista, como que en TikTok se ve más el día a día de las personas, uh -huh pero siempre creo que Instagram sí es una de esas redes sociales en la que te tienes que ver perfecto. No sé, a mí me da como ese sentido. Eh, sin embargo, creo que es importante no perder nuestro camino porque estamos en un camino de autoconocimiento, un camino de, de autoestima, de llevar una autoestima sano y una forma de llevarlo es el no compararnos con los demás. Así que ya saben, chicas, Exacto. no se comparen. Eso no, no es nada bueno para <risa> nuestra autoestima.
1: Exacto. Ajá.
0: Eh, bueno, ahora sí me gustaría, vamos a ver si alguien más nos escribió. Angie dice, me encanta este programa, trata de temas increíbles. Muchas gracias, Angie. Y José nos envía un gran saludo. Ahora nos, me gustaría hablar un poco, bueno, no, no me gustaría hablar, me gustaría darles un poco algunos tips a las personas de emprendimiento. Porque si nos están viendo y quieren emprender en el mundo de la belleza, hay unos tips que nos preparó Rocío y nos quiere dar. Así que, Rocío, adelante, por favor, dinos, cuáles son tus tips para emprender en el mundo de la belleza.
1: Bueno, yo siento que además de... Eh, quiero hacerlo como que no solamente en el mundo de la belleza, sino que en general, en general uh -huh. eh, cualquier tipo de emprendimientos que tengan aquí las personas que nos siguen, pues yo pienso que en todo eso es aplicable lo que voy a, voy a decir, uh -huh. um, yo siento que primero que todo es el agradecimiento a todo lo bueno y lo malo a todo sí. lo bueno y lo malo porque si no pasa es por algo y es por algo mejor gracias por lo por lo que no pasó gracias por por lo que va a pasar y yo siento que eso atrae mucho más
0: uh -huh. sí aparte creo que es tan importante el ser agradecidos por como usted dice por lo que pasa y por lo que no pasa porque incluso eso nos ayuda a ser más positivos creo que cuando estamos en una en un problema bien grande si ustedes se sientan solamente a agradecer una cosa buena que les pasó, créanme que les va a cambiar por completo todo su día. Así que el agradecimiento,
1: sí. gran base de,
0: de todo emprendimiento para
1: poder eh, fluir y ser exitoso. Exactamente, eso, eso es lo que yo, yo, lo primero que yo me levanto, gracias por mi cama, gracias porque desperté, gracias por mi teléfono porque puedo ver la hora, o sea, en lo más mínimo uh -huh. trato de ser muy agradecida. Claro. Eh, el otro es que yo creo mucho, porque yo siempre digo gracias al universo al universo, a Dios, a la vida es el poder de la atracción
0: bueno, qué interesante ese tema y me gustaría que hablemos un poco de la, del, del tema de la atracción, porque yo la verdad, no es, que lo, no es que lo haga y estoy todavía empezando a aprender cómo moverme en ese sentido, así que ¿Cómo usted nos podría dar algunos tips de cómo hacerlo? ¿Cómo atraer?
1: Uno es, yo como lo he hecho es leer libros, leer uh -huh. mucho, que ese ha sido como que mi guía. Eh, otro es escribir como notitas y pegarlo en mi espejo y uh -huh. repetirlo.
0: Oh, interesante. O
1: poner fotos, o aquí en mi teléfono tengo como que dos fotos en las que siempre miro y siempre como es como en mi mente, que okay, lo voy a lograr, uh -huh. sí, va a, pasar, va a pasar pronto y así. Uh -huh. De pronto eso te, te
0: ayuda como a estar enfocada en tus objetivos. Lo voy a poner en práctica, lo voy a hacer. A partir del día de mañana me verán poniendo noticias en el espejo, claro que sí, pero ¿sabe que Es curioso porque este año... Um, han habido dos palabras que se han quedado como, como en mi mente estancadas todo este año desde que empezó enero y ha sido el ser constante y el, um, y el tener una rutina. Esas son dos cosas que sí se me quedaron como bien, bien pegadas, que era algo que yo quería hacer este año. Y de hecho lo escribí, lo escribí en mi teléfono, lo puse en las notas y siempre como que me quiero acordar porque constante era una, una palabra que no sé por qué no, no me salía. Tú sabes que hay palabras que tú piensas y piensas y dices, como esa palabra no me sale, para mí era constancia, no sé, no sé por qué. Dije, esa palabra se me tiene que quedar en la mente este año y en realidad me ha ayudado a conseguir muchísimos objetivos. Gracias a eso he logrado hacer muchas cosas estos meses. Así que, por favor, aplíquenlo, apliquen en sus sí, casas.
1: Sí, yo siento que eso es lo que me ha ayudado. Yo, pues, eso es lo que me ha ayudado, como el, el, el poder de la atracción, el decretar, el ser positiva. Creo que llama a muchas cosas buenas más. Sí. Porque sí. siempre yo sé, y comenzar el día eh, bien. Ajá, ajá. Por ejemplo, ¿cuál es su rutina diaria? Mi rutina es levantarme a las 5 de la mañana ir a desayunar, ir al gimnasio después eh, empezar a postear cosas eh, porque yo trabajo mucho como eh, repetí en redes sociales veo como que el el eh, ¿qué hora están más mi, mi, mis seguidores? Los seguidores? entonces aprovecho
0: yo soy una de las que está a las 8 de la mañana viendo <ríe> las historias de Rocío entonces y, y ya luego empezar a trabajar, postear y, y todo eso ya, yo creo que eh, esta, esta cuestión de hacer hábitos también creo que es algo que te hace crecer bastante como persona. Incluso hay personas que dicen, por ejemplo, yo trabajo todos los días, todos trabajamos en uh -huh. realidad. Eh, hay personas que tienen trabajo, qué sé yo, de 8 de la mañana a, a 3 de la tarde o de 9 a 5. Pero tú tienes una vida antes de tu trabajo y tienes una vida después de tu trabajo. Entonces, por ahí sí podemos empezar a implementar cosas que te ayuden porque el tener una buena alimentación, el hacer ejercicio, el tener hábitos de, de diarios para poder conseguir tus objetivos, créanme que les cambia su, su, su perspectiva 100%. ¿Cuándo empezó a aplicar estos hábitos? Porque, por ejemplo, no todos... Eh, comen bien, van al día, eso es algo que, se, que, que uno tiene que estar bien constante. Ajá.
1: Eh, ¿Cómo pues lo logró? Yo, eh, no es que soy estricta, uh -huh. pero rato, yo no soy de las personas de que, ok, voy a esperar hasta, el me, hasta tal mes voy a comenzar, o <risa> cuando, cuando comienzo como el miércoles, voy a esperar hasta el lunes, hasta no, el lunes. yo comienzo el jueves, <risa> o yo comienzo el, el viernes, <risa> o un día digamos que estoy comiendo bien hasta el mediodía y en la noche pues ya me tocó comer otra cosa diferente. Uh -huh. Digo, ok, mañana sigo. Ajá. Y así, no es que ya el miércoles lo perdí y ya toda la semana ya se, se acabó fue todo. ¿no? Empezamos ¿Sí? el lunes Ajá. del próximo año.
0: <ríe> sí, entonces
1: yo trato como de, de decir, este es un estilo de vida, o sea, no es de que hago dieta, no es de que eh, voy al gimnasio porque pues quiero verme delgado o cosas así, simplemente uh -huh. es por salud, porque ir al gimnasio es muchos beneficios. Comer saludable te da beneficios para ahora y cuando estés ya con más años. ¿Y Entonces eso, Sí, sí, y yo
0: creo que eso es bien importante, ir haciéndolo poco a poco. A mí me, a mí me costó también. Ahora, por ejemplo, me pasa igual que usted. Eh, pasa que hay semanas que son demasiadas movidas o te cambia el horario y ya cambia tu rutina y cambia tu mood. Pero siempre encuentras la manera de regresar. Igual lo mío es como gym, redes sociales y luego trabajo y, y alimentarse bien porque si haces esas cosas para ti mismo te vas a sentir bien, bien con todo eso. Y creo que otro de los temas que usted tocó y que también me parecen bastante interesantes es el ser positivo. ¿Usted considera que toda su vida fue positiva o es, es, eso es algo que
1: ahora lo logró? Eh, bueno, yo creo que um, algo que me salté fue hace muchos años atrás, uh -huh. no sé cuántos años son, creo que fue como hace 10 años uh -huh. o más, tal vez. Yo empecé en esta compañía que se llama Herbalife. Ajá, sí, sí Entonces, sí. y eso me ayudó.
0: Oh, okay. Me ayudó
1: mucho porque ahí maneja mucho del crecimiento personal.
0: Claro, claro. Lees muchos
1: libros audios y cosas así, entonces uh -huh. yo creo que eso se me quedó,
0: no, okay.
1: eso se me quedó y desde ahí yo siempre estuve buscando, siempre estuve buscando leer, escuchar, ver videos y así, entonces es, no podría decir exactamente desde qué año, uh -huh. pero yo siempre estuve buscando como mantenerme, ser diferente. Sí, sí, sí. Eh, ¿ya hay,
0: algún, ¿Hay algún lugar en su vida o algún tiempo en el que usted dijo, ok, esto me cambió? Desde acá veo las cosas diferentes y soy otra persona. Sí, yo
1: creo que sí.
0: ¿A los cuántos años más o menos fue eso?
1: Creo que fue como a los 21, 23. Ay,
0: es que esa edad me encanta. Me encanta hablar de esa edad, Rocío, porque creo que esa edad desde los 19 como hasta los 23, 24. Eh, creo que es la edad en la que nos estamos conociendo todos, en la que salimos ya de la escuela y vamos a la vida real y estamos viendo qué es lo que nos gusta y qué no. Y nos pasan muchas cosas. A mí me pasaron un montón de cosas. Tome malas decisiones, claro que sí, pero, pero te cambia.
1: Pues sí, bueno, yo... Bueno, mi historia es súper diferente, algo que casi nunca comparto en las redes sociales, que ahorita lo voy a decir. Ajá. Tal vez sí, algunas de las personas que pues me siguen sí lo saben, porque apenas el otro día uh -huh. subí en mi página una foto de mi hijo. Oh, okay. eh, yo fui mamá a los 15 años, oh, wow. entonces yo como que crecí rápido. Sí, sí, crecí sí. Crecí rápido, en este momento él tiene 18, entonces como que... Fueron tantas cosas desde muy pequeña, pues tú... Pasaron que,
0: muchas cosas. Que sí.
1: madurara la fuerza. Entonces uh -huh. es como que mi vida es súper diferente a una... A, a, por ejemplo, a, a usted, uh -huh. que por ejemplo es una 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 chica que todavía no tiene hijos y pues es una vida totalmente diferente que sí. una persona que pues fue mamá muy joven. Uh -huh. Tenemos uh -huh. prioridades Diferentes. No exactamente. Sí, sí, Entonces yo creo que también eso fue como que el enfoque el el que empujo. yo tenía que yo tenía que estar centrada, pues, porque tenía a mi hijo. Ajá, bueno, que dependía,
0: que dependía, depende, pues, Ajá. todavía este 18 años, apenas es, sí. eh, es un joven
1: todavía. Sí. <risa> Enviémosle sí. saludos a su hijo, saludos y si nos está <risa> Pues <risa> sí, entonces, y pues, eh, eso es como que, el, yo creo que eso eh, se podría decir que fue más que todo mi motor, y uh -huh. sigue siendo mi motor, mi hijo. Uh -huh. mi hijo y pues
0: ese fue el, el cambio que dio su vida y dijo desde acá para adelante tengo que hacer algo para poder sustentarlo sí. me, parece, me parece increíble su historia Rocío, gracias por, por contarnos de verdad, <risa> creo que es un ejemplo a seguir para todas esas mamás que no saben eh, de pronto están perdidas en ese momento sin saber qué hacer uh -huh. eh, créanme que si encuentran algo que les apasiona todo, todo puede pasar se abren las puertas y si ustedes uh -huh. le ponen mucho empeño creo que las cosas van a
1: fluir sí,
0: uh -huh. sí, así,
1: definitivamente
0: sí, así que vamos a seguir leyendo un poco de los comentarios hoy ya nos han comentado muchísimo, gracias gracias a todos por escucharnos eh, nos dice Yolan, Yolanda, nos dice qué lindo programa felicidades, muchas felicidades Yolanda gracias por estar conectada Dice, Galo, éxitos, chicas, ejemplos a seguir. Muchas gracias. Eh, felicidades. Y dice, muchos éxitos. Yolanda Takuri, muchos saludos. Dice, Reynoso, Sole ¿Reynoso ¿no es su familiar? Sí, mi hermano. Ah, <risa> bueno, ¿por qué no le envío saludos? <risa> dice, Yolanda Takura Takuri, muy linda, me hiciste. Me encanta. Gracias a la familia de... Eh, también aquí mi querida Rocío por estarnos viendo y bueno, wow, ya han pasado como 45 minutos
1: wow sí.
0: y podríamos hablar toda la noche en realidad, <ríe> pero ya nos tenemos que ir, así que a, con algo que se quede, algo que nos quiera decir o algo de pronto que usted les quiera decir a todas esas chicas que estén emprendiendo y quieran
1: encontrar una salida. Pues simplemente si es algo que ustedes quieren y les apasionan, simplemente trabajan fuerte, sean positivas, las puertas se les va a abrir, um, simplemente sigan, manténganse, no no desmayen en el camino porque si eso es lo que ustedes quieren, pues vayan por eso que lo van a conseguir, eh, todo se da cuando en realidad es eso, eh, eso, lo que tú tanto quieres se te va a dar cuando es para ti, es para ti, ni aunque te quites. Así es,
0: yo me quedo con esas palabras y le agradezco muchísimo, Rocío, por aceptar mi invitación, de verdad quería conocer su historia y quería que todo el mundo, la, que, que no la conoce, que la siga y la conozca, porque creo que es una gran persona y es una gran emprendedora, muy exitosa, um, y que espero que sus próximos proyectos... No hablamos de sus próximos proyectos, Rocío. Dos, dos minutos, dos, dos minutos. Eh, ¿Qué viene
1: para Beauty Club? Uh, pues ahorita estoy llena de trabajo, gracias a Dios. Y pues en los futuro, en los siguientes meses voy a estar anunciando eh, futuras clases de maquillaje, uh, micro shading, micro blading, um, todo, lo de, todo lo que yo hago. No voy a ser tan, eh, ¿cómo se dice eso? No me voy a guardar para mí, sino que si ustedes están empezando, eh, quieren emprender en este mundo de la belleza, pues muy pronto voy a empezar a hacer diferentes clases y pues eh, estaría muy, muy contenta de, de compartir con, con muchas chicas que quieren hacer algo más, algo extra.
0: Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por con conectarse y les enviamos un gran saludo. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.